0: Bevor wir jetzt reinstarten in etwas, auf das ich mich sehr freue und das ziemlich cool und neu und aufregend für mich ist, mal kurz was in eigener Sache. Es ist unglaublich viel passiert. Es gab zum Beispiel das erste äh, Das Gute Leben Gewinnspiel, äh, wo ich also für ein sehr, sehr cooles Persönlichkeitsentwicklungsevent Tickets für euch an euch verlosen durfte. Ich war auf sehr, sehr vielen Events unterwegs, habe kurze Interviews mit Robert Gladitz und Tobias Beck und so geführt. Ähm, wenn ihr also regelmäßig Content wollt, wenn ihr regelmäßig sehen wollt, wo ich mich rumtreibe, an was das gute Leben gerade arbeitet, wo der Weg sozusagen hingeht für 2018, dann macht es Sinn, in, auf irgendeine Art und Weise ähm, über Social Media zu folgen. Wer, mich, äh, wer mir folgt, der hat es schon mitbekommen. Ich bin so ein Fan von Insta-Stories. Das heißt rumrennen auf Events, Leute mit Fragen quälen und nerven und total aufgeregt durch irgendwelche Locations rennen und alles filmen. In den letzten zwei Monaten habe ich zwölf oder dreizehn kurze Interviews geführt und als Insta-Story auch veröffentlicht. Das Coolste, was ich letztens äh, gemacht habe, was mir auch unglaubliche Freude gemacht hat, war eben auf Tobi Becks ähm, Masterclass, wo ein Mädchen, die Carmen, mich sehr, sehr beeindruckt hat, die sich getraut hat, vor tausend Menschen auf die Bühne zu gehen und von ihrem Traum zu erzählen. Sie hat halt auch richtig gezittert und sie hat noch nie von ihrem Traum erzählt und auch noch nie vor so vielen Menschen. Und das hat sie sehr, sehr viel Überwindung gekostet und sehr viel Mut. Also ich hätte es auch gern getan, ich habe mich nicht getraut. Und mit ihr zum Beispiel habe ich dann danach noch ein Interview geführt und das dann auch bei Instagram als Story hochgeladen. Also um so eine Sachen geht es einfach. Und ähm, da ich ja so der totale Social-Media-Crack bin, nämlich gar nicht, habe ich auch erfolgreich vergessen, euch allen zu sagen, dass es äh, eine Facebook-Seite gibt. Und ähm, da das niemand weiß, hat diese Facebook-Seite geile 40 Follower. <lacht> das heißt, alle die von euch, alle äh, unter euch, die Instagram hassen oder die einfach nicht auf tausend Kanälen unterwegs sein wollen, es gibt auch eine Facebook-Seite. Genau, also auf Instagram sind wir jetzt 10.000, 11.000 äh, Leute, äh, auf Facebook 40. <lacht> ähm, wobei mir auch einfällt, ihr müsstet, äh, kann mal irgendjemand diesen Podcast eigentlich bei iTunes bewerten? <lacht> oh Mann, Okay, ich glaube, ich habe heute zu so viel Kaffee getrunken. Aber zurück zum Thema. Warum sind wir heute hier? Warum hörst du dir diesen Podcast an? Worum geht's heute? Es gibt was Neues, Cooles, Aufregendes und zwar die erste Squirting Spin-Off Series Deutschlands. Was meine ich damit? Ich meine, das Gute Leben ist der Podcast, der über alle möglichen Themen spricht, wie du ja weißt. Also alle Themen, die eben ein gutes Leben ausmachen und eben auch Squirting, also weibliche Ejakulation. Da gab es eine Episode mit Laura Merritt, die bei euch unglaublich gut ankam. Und der Ruf wurde laut, doch mal was zu produzieren, was noch ein bisschen praktischer ist. Also die Theorie ist ja gut und schön, aber jetzt brauchen wir noch praktischen Input, sozusagen Hands-on. Und meine Lieben, die, die äh, mich auf Instagram verfolgt haben, äh, wissen es, ich habe diverse Squirting-Workshops für euch belegt und ich habe Squirting-Master äh, interviewt. Und ähm, Herr Antasten ist halt, mit seiner Partnerin, Star dieser vierteiligen Staffel sozusagen. Wir werden euch theoretischen, aber auch praktischen Input geben. Und ich kann, glaube ich, ehrlichen Herzens versprechen, dass keine Frage danach mehr offen sein wird. Du wirst erfahren, wie seine Partnerin damit umgeht. Du wirst erfahren, welche Varianten des Squirtings es gibt. Wir werden auch über Handhaltungen und Techniken sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, wieso er das unterrichtet und was er auch für Probleme dadurch hat, mit seinem Real-Life-Job zum Beispiel. Da Wir werden darüber sprechen, wie seine Eltern darauf reagieren, was so ein Workshop kostet, was es für Formate gibt. Ihr werdet erfahren, wie man sich fühlt, wenn man mit mehreren Leuten in einem Raum sitzt und abspritzen will. Es wird keine Frage offen bleiben. Zusätzlich werde ich noch äh, Bildmaterial veröffentlichen, so ähm, nicht allzu viel, weil ich in den, in den Workshops die Menschen natürlich schützen wollte. Das heißt, ihr werdet keine Menschen sehen, aber ich werde so ein paar Fotos von Tools, ähm, die wir benutzt haben, posten und auch den Kaffeetisch von Herrn antasten. Ein kurzes Video wird es geben über Facebook und Instagram, werde ich das machen. Und dann würde ich sagen, ähm, lasst uns einfach mal loslegen mit Teil 1 der Staffel. Ich sitze heute für euch in Friedenau an einem wunderschön gedeckten äh, Weihnachtstisch in einer sehr, sehr schönen Altbauwohnung. Und mir gegenüber sitzt heute ein Mann, der, falls du eine Frau bist, in dem Fall dein Leben völlig verändern kann. Er hat quasi magische Hände und du ahnst es schon, worum es heute geht. Es geht unter anderem um Squirting. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Antasten oder Herantasten. Hi.
1: Hi, Dana.
0: Wie soll ich dich denn nennen? Soll ich dich immer Herr Antasten nennen?
1: Herantasten oder? ist super. Herantasten?
0: Ja. Äh, ich muss nämlich ein bisschen aufpassen, deinen Vornamen zu nennen. Wir kommen nachher noch dazu, warum, warum du gerne äh, inkognito sein willst. Okay. Kannst du den Hörern und den Hörerinnen mal erzählen, warum wir uns heute gegenüber sitzen?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, wir sitzen uns gegenüber, weil du mich darauf angesprochen hast, wenn ich ein Interview machen wollen und du von jemandem erfahren hast, den du kanntest, der in einem Workshop bei mir war, dass das eine Geschichte ist, die unbedingt ins Radio gehört und als du mir das erzählt hast, dachte ich, ja, sie <lacht> gehört ins Radio und deshalb reden wir heute über weibliche Ejakulation oder Skirting.
0: Wer bist du denn? Warum bist du prädestiniert dazu, den Leuten dazu was zu sagen?
1: weil ich mich einfach schon wahnsinnig lange mit diesem Thema äh, befasse, ungefähr zehn Jahre. Anfänglich sehr im Privaten natürlich, mit meinen eigenen Partnerinnen, Sexualpartnerinnen, habe gemerkt, dass das ein Thema ist, was ich wahnsinnig interessant finde, ähm, was mit dem Körper passiert, während des Vorgangs des Squirtens. Und aber was ich noch viel spannender fand, dann äh, mit der Zeit, wie die Frau sich verändert die vorher nicht geskirtet hat und die dann zum ersten Mal das Gefühl erlebt hat und das vielleicht auch etwas öfteren dann macht. Weil das einfach ein Hineinfühlen in eine Körperregion ist, die man vorher nicht kannte und sich selbst über seinen eigenen Körper noch ein Stückchen weit oder ein Stück weiter bewusst zu werden, befähigt einfach zu unheimlich spannenden Sachen, die sich im Alltag niederschlagen.
0: Wir kommen da nachher auch nochmal genauer zu. Ich habe hier, ihr könnt es natürlich gerade nicht sehen, ich habe hier vier, DIN vier Seiten Fragen vorbereitet. Also es soll uns an Inhalt heute nicht mangeln. Also magst du mal kurz erzählen, wer du bist, wie alt du bist, was du vielleicht so in deiner Nicht-Freizeit beruflich machst?
1: Ich bin 33 und eigentlich Landschaftsarchitekt, ähm, habe viel im Umweltbildungsbereich gearbeitet, auch Erwachsenenbildung, bin eigentlich gerade dabei Grundschulpädagoge zu werden und deshalb bin ich auch herantastend und nicht äh, Max Mustermann.
0: <lacht> okay, ähm, ganz kurze äh, Metaebene: Warum, warum reizt dich das? Warum möchtest du an der Grundschule?
1: Das ist ganz spannend, weil ich ähm, direkt nach dem Abitur hatte ich den Impuls Grundschullehrer zu werden, hatte aber nicht den Mumm dazu und habe das dann über die Jahre total vergessen oder ist in, Hinter, ähm, in Vergessenheit geraten und hat mich aber durch diese Landschaftsarchitektur und Umweltbildungsgeschichte immer wieder damit in Kontakt gebracht mit so kleinen Menschen und ähm, ich habe festgestellt, dass das einfach für mich eine persönlich sehr wertvolle Arbeit ist und dass sie mir unheimlich leicht fällt und dass die Kinder einen wahnsinnig guten Draht zu mir haben und dass ich auch einen super Draht habe. Wie gesagt, über Umweltbildungsprojekte hatte ich immer wieder Kontakt mit den ähm, mit Grundschülern und habe Projekte mit denen gemacht und ähm, habe dann jetzt gedacht, okay, das Kreuzt immer wieder mein Leben seitdem. Ich mich eigentlich dagegen entschieden habe, also muss ich es doch mal irgendwie in Angriff nehmen.
0: Du würdest dann sowas machen wie Werken und was sagtest du? Kannst du Naturwissenschaften. Naturwissenschaften. Ja,
1: alles im Umweltbildungskontext. Also alles immer in Bezug zu einem Garten oder zum ja, zum Biounterricht
0: Kannst du erklären, wieso gibt es da Probleme mit deinem Herantasten?
1: Weil Herantasten ähm, erstmal natürlich wahnsinnig sexuell konnotiert ist und ähm, Kinder und Sexualität einfach in, ähm, nicht zusammengehören, aus ethischen Gründen, bzw. Äh, moralischen Gründen oder wie auch immer.
0: Nun ist es ja so, dass du nicht im Unterricht darüber sprechen würdest. Das ist ja quasi äh, dann… Das äh, äh, sind zwei Paar Schuhe. Also das andere wäre dann, wär dann sowieso ein Nebenjob, Herantasten oder…
1: Das wäre weiter wie ein Nebenjob.
0: Nebenjob, ein Gewerbe, ein Nebenjob.
1: Genau, das ist ja jetzt auch.
0: Genau. Warum ist es ein Problem, wenn man sowas als Gewerbe hat oder als Nebenjob Bodywork macht? Also wo ist das, mhm. das Problem? Warum ist es schwierig in Deutschland?
1: Das Schwierige ist, dass du, sobald du eine sexuelle Dienstleistung anbietest, bei, gegen die du Geld erhältst, laut Prostitutionsschutzgesetz anmeldepflichtig bist und Prostituierter bist. Das Gesetz ist jetzt seit 1.7.2017 in Kraft getreten, gibt eine Übergangsphase bis 1.1. jetzt ähm, 2018 und ab da existiert eine Datei über dich, in der steht, dass du eben Prostituierter bist mit Vor- und Zunahme. Wenn du jetzt natürlich in, äh, in dem Gesetz steht natürlich nicht so richtig drin, was mit dem Datenschutz äh, äh, oder wie das um den Datenschutz bestellt ist. Was also mit den Daten passiert und dementsprechend hast du mitunter schwere oder schlechte Karten, wenn du halt in den Staatsdienst gehen willst als Lehrer.
0: Ähm, warum darf man als, also ich setze jetzt es steht ja für mich noch zur Debatte, ob du überhaupt Prostituierter bist. Das können wir gleich nochmal diskutieren, ob du dich so siehst. Wir nehmen mal kurz an, du wärst es. Wieso wäre das dann so problematisch, wenn du trotzdem Kinder unterrichtest? Schli warum schließt für dich mich das ist aus? das
1: überhaupt nicht problematisch. Für mich ist das nicht problematisch, weil das zwei Sachen sind, die für mich völlig leicht nicht miteinander kombinierbar sind, aber die nebeneinander herlaufen können. Ich glaube, die gesellschaftliche Wahrnehmung geht da einfach ganz weit auseinander von meiner persönlichen Wahrnehmung. Und ich meine, wir sind so aufgeklärt und führen jetzt hier dieses Interview, aber viele sind halt zu Hause in ihrem Kämmerlein. Hören sich diesen Podcast nicht mal an oder diesen Beitrag? Den
0: hören sich alle an, den aber sowas ich. von.
1: Ja, aber ich glaube, meine Omi wird den vielleicht Deine nicht Deine Oma hören.
0: wird den von mir als Link bekommen.
1: Und meine Oma würde auch tatsächlich selbst total aus den Socken fallen, wenn die erfahren würde, was ich jetzt hier mache. So.
0: Was mich schon wieder zu einem anderen Thema bringt, weil das wollte ich dich nachher auch noch fragen. Wer, vom Dein Vater weiß das ja zum und Beispiel. Ne?
1: Meine ganze Familie weiß das, außer eben Dein die älteren Generationen ja. ähm, und die jüngeren Generationen.
0: Okay, da kommen wir nachher ähm, nochmal drauf genau. zu sprechen, aber bleiben wir ganz aber kurz. Aber
1: grundsätzlich sind wir in der Ausnahme dieser Gesellschaft. 80 Prozent der Gesellschaft hält das einfach für.
0: Für Aber was glaubst du, ist denn da die Befürchtung, ob man das jetzt Humbug findet oder nicht? Man, ist die Befürchtung, dass äh, Menschen, die sich in ihrer Freizeit beru oder beruflich mit Sexualität befassen, dass das irgendwie auf die Kinder abfärbt negativ? Oder was sind denn da für Ängste und Glaubenssätze? Also,
1: Zum Ersten ist da natürlich ganz viel mangelndes Wissen was dazu führt, dass man Mutmaßungen anstellt und dann wunderbare Brücken im Kopf gebaut werden, die über Pädophilie und äh, Übergriffe äh, ganz bunte Bilder annehmen können. Und deshalb muss man einfach bei dem Wissen anfangen, dass man da irgendwie mal Aufklärung schafft. Weil das, was ich mache, ist ja nicht... Äh, ähm, also du siehst das, dich das nicht als
0: Prostituierter? Du siehst dich nicht als Sexarbeiter? oder?
1: Ich Per se biete ich Workshops an, bei denen man erlernen kann, wie man seine Partnerin oder sich selbst zur Ejakulation bringen kann. Was ich mache, ist mit meinen Händen die Menschen zu befähigen, selbst in sich hinein zu spüren, seinen Körper kennenzulernen, äh, eine Landkarte von seinem Körper zu erstellen, was Gefühle angeht und ähm, ja, mitunter auch äh, Emotionen, verborgene oder gespeicherte Emotionen. Das heißt, was ich mache, ist letztendlich einen Finger auf eine Stelle legen und du sagst mir, ob sich das gut anfühlt oder nicht ähm, oder ob das kribbelt oder kitzelt oder pocht oder wie auch immer. Das, sind, das setzt Mechanismen im, im Körper einfach frei. Ähm, ich lerne meinen Körper kennen. Ich kann ähm, eine bestimmte Stelle, die berührt wird, mit einem bestimmten Druck identifizieren und ich habe jetzt ein Gefühl für diese Stelle entwickelt und kenne diese Stelle, wo ich vorher überhaupt nicht sensibel für war vielleicht.
0: Sprichst du gerade von Vagina-Mapping, was du letztens im Vorgespräch erwähnt genau.
1: hast? Genau, das ist äh, zum Beispiel eine besondere Methode, Vagina-Mapping, ähm, die eben genau das oder genau so funktioniert.
0: Kannst du kurz zum Vagina-Mapping, wenn wir gerade dabei sind, was sagen? Dann wird es auch ein bisschen, glaube ich, mehr und mehr, weil wir haben ja über die Workshops und so noch gar nicht gesprochen, für die Hörer vorstellbar, was eigentlich passiert in so einer Session. In
1: so einer Session ähm, passiert letztendlich, also lässt sich unter dem Begriff Sexological Bodywork zusammenfassen. Ähm,
0: also Bodywork ist Körperarbeit, Körperarbeit für die wenigen, genau. die kein Englisch sprechen unter euch?
1: Ähm, sexologische Körperarbeit, somatische Arbeit, somatisches Lernen über den Körper lernen und ähm, sich selbst kennenlernen. Das heißt, beim Vagina-Mapping geht man ganz gezielt, ganz äh, konzentriert, also mental konzentriert, ähm, bist du genau bei der Sache und fühlst genau oder drückst auf einen Punkt. So. Wo der erstmal ist, in der Vagina oder an der Vagina, ist erstmal zweitrangig. Da, darüber ähm, einigt man sich vor, in einem Vorgespräch, was man für ein Lernziel hat, beziehungsweise wo, mit welcher Thematik man herkommt. Lernziel, das ist
0: so süß in dem Kontext. Ja, Lernziel habe ich in der Schule auch gehabt. Genau. Und, und das ist aber geil. das
1: Coole ist, wenn, wenn du ein Lernziel definierst, so, ey, da, ich würde gerne, weiß ich nicht, ähm, wenn du.
0: Was sind denn so klassische Lernziele? Was, mit was für Wünschen oder Lernziele kommen denn Frauen oder Paare zu dir? Kannst du da gleich mal ein paar rein?
1: Überhaupt natürlich erstmal die weibliche Koalition kennenzulernen. Ähm, das ist ein Lernziel. Dann kann ein Lernziel sein, ich möchte jemanden oder eine Partnerin zum Abspritzen bringen. Oder ich möchte mehr spritzen oder ich möchte weiter weiterspritzen. Kommen ich, wirklich Frauen zu dir und wünschen
0: sich weiter zu spritzen? Ja. Also den reicht dann die Distanz? die sie, Meinst du wirklich ja, weit ja, im Sinne von äh, weit, Ja, weiter,
1: höher, schneller, weiter. Klar. Ähm, es, gibt, es gibt nicht immer nur das, was man sich selbst vorstellen kann, leider. Sondern es gibt eben auch Leute, die ganz andere Ideen haben und ähm, das einfach als Bereicherung zusätzlich sehen, ähm, noch weiter spritzen zu können. Und ich meine, die, die Pornoindustrie, die lebt ja vor. Ja, das also, ist ja nur kein gutes Argument. Also äh, nee, aber Leute sind dadurch beeinflusst. Und Leute ähm, sehen das als Realität an und wollen das in ihr Sexualleben integrieren. Was per se ja nicht schlecht ist, weil sie, ja, aber die Frage ist, sie lassen sich inspirieren, sie wollen ja. etwas, also sie bilden sich ja weiter.
0: Die Frage ist, ob es einen Mehrwert in meinem Gefühlsleben oder in meiner Lust erzeugt, wenn ich weiterspritzen kann. Also wird es geiler, nur weil ich es weiter kann?
1: Für die Menschen schon. Und das ist auch okay so. Weil äh, jeder hat ja eine andere Wertevorstellung oder eine andere Wertevorstellung. Ähm, da will die eine Frau, will die tiefsten Punkte in ihrer Vagina mal endlich spüren, weil sie bisher immer nur zu kurze Finger hat oder keine Ahnung. So. Ähm, dann gibt es eben Frauen, die wollen mal speziell die Seitenwände der Vagina äh, kennenlernen. So. Oder wollen wissen, wo ist denn die Klitoris, wollen das nachempfinden, wie. So, weil die Klitoris ist ja mehr als das kleine Kitzler.
0: Aber wie der viele Frauen Kitzler? wissen, dass die zu dir kommen? Wie viele von den Frauen und Paaren, die zu dir kommen, wissen, bevor du mit ihnen gesprochen hast, dass die Klitoris oder der Kitzler mehr als Warte, ganz mit, wenige. Ja,
1: ganz ja. wenige wissen, wie groß tatsächlich die Klitoris ist. Deshalb habe ich sie mir auch ausgedruckt über, mit dem 3D-Drucker, um die einfach fortführen zu können. Genau, die
0: kann man auch bei dir erwerben.
1: Für, die kann man auch für 15 Euro 15 bei mir erwerben.
0: Ich verlinke euch alles, Leute, ich verlinke euch alles in den Shownotes. Ihr braucht jetzt nicht panisch äh, zu äh, Zettel und Stift greifen und ihr findet auch ganz viele Fotos und Bilder und kurze Videos auf Instagram und auf dem dem das gute Leben Blog und auch auf Facebook etwas gute Leben. Das heißt, äh, all das, was ihr jetzt nicht sehen könnt, das äh, liefern wir natürlich nach. Und da ist auch ein kurzes Video dabei von der 3D gescannt und nee, 3D-gedruckten.
1: 3D-gedruckt ist die, genau. Genau.
0: Und die könnt ihr dann auch bei e ihm erwerben. Also zurück zum Thema. Genau, also die wenigsten wissen das ja auch die. Äh, zu der kommen wir das Thema. Genau, wir haben über Lernziele gesprochen und waren ursprünglich beim vagina mapping Das heißt, noch nochmal. Zurück zu dem Punkt. Also, ähm, wie sieht so ein Vagina-Mapping aus? Also, Mapping steht ja so für eine Landkarte ne? Mhm. und so eine Landkarte von meiner Vagina.
1: Genau. Und wie Wir hilfst
0: du mir dabei, die zu? Ja,
1: Was muss, heißt das? Ich, ich kann es mir noch, noch nicht vorstellen. Komme ich direkt gleich drauf. Wir müssen noch einen kurzen Bogen spannen, weil mhm. ähm, das ist ein äh, Themenfeld und die anderen ähm, Lernziele, die eben andere Leute mhm. haben, werden eben auch in Workshops oder die werde ich vor allem oder die bearbeite ich vor allem mit ihnen im Workshop. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht selber der, der Hand anlegt, sondern leite Leute an, wie sie Hand anlegen müssen. So, gebe Workshops dazu. Wenn natürlich jetzt eine Frau zu mir kommt und sagt zu mir, ich fühle nichts zwischen den Beinen oder ich habe Angst, berührt zu werden oder es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, Fragestellungen, weshalb man zu mir kommt, ähm, dann gehe ich in eine Einzelsession mit dieser Frau und... Ähm, über Berührungen und Gespräch oder vor allem andersrum, über Gespräch und Berührung, wird diese Frau, Klientin, ähm, dazu über kurz oder lang wieder befähigt, da zu fühlen oder sich in sexuellen Kontakt zu entspannen. Gibt ja auch viele Frauen, die sich nicht entspannen und die angespannt sind und traumatisiert sind. Ähm, ja, genau. Und dieses Vagina Mapping ist eine Methode, um überhaupt erstmal wieder, ähm, ja, ein Bewusstsein für die eigene Vagina zu entwickeln, ähm, weil, ja, weil es eben nicht möglich ist, alleine für sich so konzentriert, ungeschult, ähm, sich so zu berühren, dass das, ähm, dass man da wieder sensibel wird. Und da komme ich ins Spiel als Sexological Bodyworker und kann eben mit dieser einen Methode, die eingebettet ist in so ein Gesamtprogramm, ähm, dass den Finger an den Eingang der Vagina legen mit äh, wo die Fingerbeere, also der, die, nicht die Fingerspitze, wo der Nagel auch ist, sondern die Fingerbeere, äh, dass die Fingerbeere einfach nur am Vaginaeingang liegt zum Beispiel. Und ja. über, über eine sehr lange Zeit einfach nur da liegt. Und dann kann man fühlen, was da passiert. Die Wingerbeere hat auch einen Puls. Die Vagina an sich hat auch einen Puls, spürbar. Also da kann man dann, wenn... Es ist wie beim Lustspielen. Manche Punkte der Frau, der G-Punkt zum Beispiel, kann mitunter nicht empfindsam sein. Am Anfang des Lustspiels, wenn man aber dann in Fahrt gekommen ist... Entschuldigung, ich muss was trinken. Der g der Frau, der am Anfang des Lustspiels eben nicht sensibel ist und der aber zum fortgeschrittenen Lustspiel äh, und steigender Erregung oder Entspannung einfach ent empfindsamer wird und auch spürbarer wird. Und so verhält es sich mit äh, anderen Punkten äh, um die Vagina oder in der Vagina genauso.
0: Äh, ich sage nochmal, Leute, falls ihr das Wort Fingerbeere auch nicht kannte, der hat es jetzt gerade schon äh, wunderbar versucht zu erklären. Ich sage nochmal, es ist nicht die Fingerspitze, es ist nicht die ganze Kuppe, sondern es ist sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite von eurem Fingernagel dieses fleischige äh, erste Fingerkuppenglied. So kann man das so sagen. Genau. Also da, wo man sozusagen bei der Polizei eure Fingerabdrücke nehmen. Will. Genau.
1: Die, und die diese Fingerbeere,
0: von der sprichst du, die lässt du dann einfach am Eingang zum Beispiel ruhen.
1: Genau. So. Oder eben auf der rechten größeren Labie, also Schamlippe. Ich sage lieber Labie, weil Scham immer so eine negativ behaftet ist. Oder oberhalb der Klitoris am, ähm, am Klitoris schafft. Zum Beispiel. Und dann einfach die Finger liegen lassen ähm, oder alle Punkte nebeneinander liegend auch ähm, abfahren bzw. abtasten und dann nochmal eine Runde mit größerem Druck oder mit weniger Druck oder dorthin nochmal gehen, wo es sich eben unangenehm angefühlt hat, um zu schauen, ist es da wirklich unangenehm oder... Ist das ein Gefühl, was sich irgendwie in Wärme auflöst? Oder, also da passiert ja ganz viel.
0: Es gibt es gibt ja dieses, ich habe gesehen, Psychotherapie mit G-Punkt-Massage. Ne? Mhm. Ähm, da gibt es übrigens auch ein Buch Leute, Hingabe und Ekstase, der G-Punkt und das Geheimnis der weiblichen Sexualität. Das verlinke ich euch auch nochmal. Ähm, was so ein bisschen, wenn ich dich richtig verstehe, damit reinspielt. Ne? Weil für viele ist ja die Frage... Ja, warum soll ich denn jetzt eine Landkarte von meiner Vagina haben? Wofür ist es gut? Ist es wieder nur ein blöder neuer Trend, um Geld zu machen? Nein, es hat was mit deiner Psyche zu tun und macht was mit dir. Möchtest du das ein bisschen erklären?
1: Du fühlst auf einmal in deinem Körper in Bereiche, die du vorher nicht wahrgenommen hast, beziehungsweise für die du nicht sensibel genug warst. Und du lernst dich einfach selber kennen. Und das stärkt, das nennt man, oder diesen Prozess kann man auch als Embodiment bezeichnen oder Empowerment, sich selbst seiner Kraft und seines Körpers bewusst sein. Und wenn du ganz selbst bei dir bist und dich kennst und dich wahrnimmst, kannst du eben auch nach außen strahlen. und ähm, es
0: Ist das so ein bisschen was wie den Körper wieder zu bewohnen sozusagen? Also nicht nur mit einem Kopf und einem Geist und einem Mental genau. gestresst und logisch und analytisch durch die Gegend zu rennen, sondern wieder sich sich den also deinen ja, Körper bewohnen, so nenne ich das. Und ich kenne es aus dem Yoga auch viel. Mhm. Das ist ja auch der Ansatz letztendlich von Meditation und Yoga. Genau.
1: Und dass du dich auf eine bewusste Reise der Empfindungen begibst in deinem Körper. Was fühlt sich wo wie an?
0: Warum ist es für mich als Frau mehr empowernd, wenn ich eine Landkarte meiner Vagina habe, als zum Beispiel wenn ich lerne, wie mein Solarplexus sich anspannt und verspannt oder wenn ich in meine Füße spüren kann. Warum ist Vagina, warum ist es so eine extreme Kraft? Warum löst das so viel mehr aus, als wenn ich einfach nur in der Meditation meine Gliedmaßen zum Beispiel wahrnehme?
1: Die Vagina ist einfach ein sehr lange tabuisiertes ähm, Organ als ähm auch als Luststeigerung oder als luststeigerndes äh, Organ. Also wir hatten ganz viel wahnsinnig gutes Wissen über die Vagina und die Anatomie und ähm, wie Lust ähm, entsteht oder Lust weitergeleitet wird. Ist dann über die Zeit alles total verloren gegangen und wurde ähm, boykottiert ähm, und revidiert, bis dann eben jetzt äh, im letzten Jahrhundert wieder verstärkt ähm, Forschung betrieben wurde und dementsprechend ist einfach die die weibliche Sexualität als lustvolle Sexualität ähm, ja, total ins Hintertreffen gelangt und ähm, dementsprechend ist das eigene Bewusstsein für die Vagina oft nicht ausgeprägt, die eigentlich wahrhaftige äh, Empfindsamkeit also das wird viel unter den unter den Scheffel gestellt und ach ja, ist halt zum Sex gut. Ähm, aber es ist eben nicht nur zum Sex gut.
0: Wie funktioniert dieser Mechanismus? Man sagt ja, in den einzelnen Muskeln im, im Körper verankern sich Emotionen und Traumata, richtig? Mhm. Und so auch in der Vagina. Mhm. Ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht so aus der Spiri-Eso-Ecke kommt? Wieso sitzen da Gefühle in meiner Vagina?
1: Jede Form von Gewebe speichert irgendwie Erinnerungen. Und es gibt... Ähm, ah, das klingt alles wahnsinnig esoterisch und ich habe mit diesem Esoterikzeug auch echt nicht viel am Hut es, ist, es gibt beim, beim, in, im Tantrischen gibt es ein Tantric Dearmoring also die Entpanzerung äh, und das geht gezielt auf äh, Schmerzpunkte bzw. Ähm, Verspannungspunkte in den Muskeln ganz überall am Körper verteilt ähm, von unten bis oben die gedrückt werden und massiert und gerieben. Also ich habe diese Session hier gemacht in, äh, im, im Wohnzimmer, wo ich… Punkt. Als Teilnehmer oder als Aus Als Teilnehmer. Okay. Und, ähm, und es kommen Emotionen nach oben, die dich einfach heulen lassen. Und du weißt nicht, warum musst du heulen. Und Aber da, so dieser Sache Raum zu geben und ähm, danach zu spüren und zu fühlen… Wie ist die Berührung? Was macht es mit mir? Das ist erstmal unheimlich wertvoll. Auch vor allem diese Beobachtung zu machen, ohne sie zu werten. In der ganzen Welt wird überall, oder in, in der realen Welt, sage ich mal, vor der Haustür, wird wahnsinnig viel und schnell gewertet. Und so ist es eben mit der Sexualität auch. Da wird wahnsinnig viel gewertet und, und negativ ausgelegt. Und ähm, der Partner kann nicht so lang und die Schulden, Schuld wird von einem auf den anderen geschoben. Und, aber einfach so in Gefühle, die in seinem eigenen Körper stattfinden, Achtsamkeit entgegenzubringen oder diesen Gefühlen Achtsamkeit entgegenzubringen und ähm, die Berechtigung da zu sein und mal wirklich bewusst das wahrzunehmen, ähm, das äh, da findet man sich selten Zeit. Und deshalb mache ich diese ähm, ja, Genitalmapping- Geschichten
0: Und ähm, dieses De-Armoring and Panzern, das ist eine tantrische Technik, hast du mhm. gesagt. Und da warst du mal Teilnehmer. Genau. Und das war auch eine 1 zu 1 Session. Die genau. Hier, da hast du also auch jemanden gebucht. Oder du kanntest die Person wahrscheinlich. Genau. Aber quasi auch ein Bodyworker genau. oder eine Bodyworkerin. Genau. Wie lange ging so eine Session? Vier Stunden. Vier Stunden die armoring Vier
1: Stunden. Ja.
0: Und, und der ganze Körper von, von Fuß, von bis
1: Von von quasi große Zehspitze bis äh, Schädeldecke ist eigentlich eine ganze Session, genau. Ähm, bei mir ist unterwegs aber so viel passiert, dass wir nicht bis zur so Schädeldecke linke, sind. Also
0: der Penis? Den haben
1: wir komplett außen vor gelassen. Der, ähm, das geht nur, ging nur in, um den Körper.
0: Und, und dann, wie muss man sich das vorstellen, kommen dann auch Erfahrungen aus der Kindheit, sieht man dann Bilder oder was passiert da mit einem?
1: Das ist eine individuelle Geschichte, auch je nachdem wie empfänglich für die, du für diesen Sachverhalt bist und, und wie empfindlich du schon deinem Körper gegenüber bist. Aber bei mir waren es tatsächlich Bilder aus der Vergangenheit, die eigentlich nichts gefühlt miteinander zu tun hatten, aber die trotzdem ineinander rückten und mir klar war, okay, meine Selbstwahrnehmungsmacke, die ich damals schon hatte, zeigt sich auch hier wieder. So Und das ist ein, so ein roter Faden, der sich ergibt. Und das ist das, was ich meine, dieses Empowerment. Du, du nimmst dich selbst ganz anders wahr, weißt, okay, damals lief es schief in Situation A und B. Jetzt ist wieder so eine Situation, jetzt mache ich mal was anderes. So. Und damit kannst du selber aktiver, ohne dass du ge gesteuert bist von deiner Spontanität, von deinem Bauchgefühl. Kannst du einfach dein Leben wieder bewusster in die Hand nehmen und sagen, nee, ich will da lang gehen und nicht da lang.
0: Ähm, hattest du Schmerzen an manchen Punkten, die gedrückt wurden? Ja. Also körperlich-physische Schmerzen? Ja, richtige Ist das beim, Schmerzen. Beim Vagina-Mapping kann das der Klientin auch passieren, dass es irgendwo extrem krass wehtut, weil da Emotionen gespeichert sind?
1: Also ja, das kann passieren. Ähm, man muss schauen, wie, deshalb definiert man vorher das Lernziel, ähm, wie hart man da an dieser Grenze lang laufen will. Weil natürlich kann das äh, auch unangenehm sein, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Ruhig auch mal ähm, eine Berührung ähm, entgegennehmen, die sich unangenehm anfühlt, solange sie nicht halt irgendwie wahnsinnig schmerzhaft ist. Aber also, wenn es ein unangenehmes Zwiegen oder Pieken ist, ruhig mal da reinfühlen und, und ruhig mal diese Berührung annehmen dann an einen anderen Ort gehen und dann wieder zu diesem schmerzvollen Element zurückgehen. Sprichst du und dann kann es eben sein, dass sich das total aufgelöst hat. Meinst und du jetzt
0: kann. auch bei in der Sexualität mit dem Partner, soll man das ruhig mal annehmen oder ja? sprichst du jetzt gezielt von ja. der Session bei dir?
1: Ähm, ich biete das natürlich geballt in der Session an, aber das kann man, äh, man kann sich einfach auch, das ist eine weitere Methode mit seinem eigenen Partner, auf eine Genitalexploration äh, ein, äh, einlassen. Das heißt einfach, dass man nur mal schaut, wo ist was, wie heißt was, auch, auch Worte für die Genitalien zu finden. Ich glaube, das hattest du in dem Podcast vorher schon. Mit Laura äh, Merritt, für genau, alle, die es nicht wissen. Genau. genau. Ähm, dass man einfach keine Namen für unten, mitunter für seine äh, Genitalien hat oder für Vorhautbändchen oder man hat eigene lustige Namen und, die Partnerin weiß es gar nicht.
0: Zum Thema Genitalexploration, das hört sich jetzt äh, für viele, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, erstmal absurd an, weil ist ja offensichtlich, ich äh, habe was, wo wo Urin rauskommt, also so eine Harnröhre. Ich habe meinen Kitzler und Schamlippen alles klar, check. Und da ist ja noch die Röhre, die penetriert wird. Was soll ich mir da noch angucken? Aber das ist ja gar nicht so einfach. Da ist ja noch viel mehr. Ich war nämlich unter anderem ähm, bei dir, Herr, ich kann, ich finde herantasten schön, aber du magst herantasten lieber, ne? Mhm. Ich finde dieses Wortspiel gut. Aber genau, bei dir herantasten, äh, du hast einen ähm, gefeaturedenden Workshop gegeben, also sozusagen mhm. mit Erika, einer Tantrikerin mhm. und du mit deiner äh, Partnerin. Ähm, ihr habt einen gemeinsamen Workshop veranstaltet für Paare oder Singles, die dann äh, zusammengepaart wurden mit mhm. jemandem, Ein praktischen Hands-on-Workshop mit mhm. vorher zwei Stunden theoretischem Input und sehr viel Tee und Weihnachtskeksen und da ähm, ging es glaube ich eine Stunde allein erstmal um die Anatomie vorab und da staunt man ja nicht schlecht, was es da wirklich zu explorieren gibt. Kannst du mal kurz das so ein bisschen erklären? Also was haben wir da alles? Oder ich fange mal so an, ich mache dir mal einfacher. Ich sag mal, was mich alles so überrascht hat. Ja, ja genau. Ähm, also die Klitoris hat ja, besteht aus drei Teilen. Einem Köpfchen, einem Schaft und Schenkeln, die dann irgendwo hin münden und eine orgiastische Manschette bilden. Ich lese das gerade ab, ihr hört es. Ähm, kannst du das anschaulicher darstellen für die Leute? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was sitzt wo und was ist das alles? Oder wenn man zum Beispiel dein... Ähm, dein ähm,
1: das Bild von der Klitoris Wie sieht.
0: dein ähm, 3D-Modell kaufen würde. Was habe mhm. ich denn da in der Hand? Was sehe ich denn da eigentlich? Mhm. Warum hat das so viele Zipfel?
1: Es gibt, ähm, es sieht eigentlich aus wie ein Anhänger, wie so ein Kettenanhänger mhm. für, für die Kette, für, wie so ein Schmuck. Ähm, hat oben so einen Haken. Das ist ähm, die Klitoris-Spitze, so wie wir sie kennen. Das mit ist das, dem was Klitor ich als
0: Kitzler immer bezeichne. Genau,
1: mit dem, mit dem ähm, Klitoris-Schaft dran der auch irrigieren kann, wie unser ganz normaler Penis schafft auch. Und davon ab, also das ist wie so ein Haken geformt und dann geht von diesem Haken von dem unteren Ende ähm, gehen so zwei, gehen eigentlich in, in, in beide Richtungen zwei Schenkel ab, die sich aber jeweils nochmal teilen. Ähm, es gibt einen, einen dickeren und einen ähm, dünneren Schenkel. Der dickere Schenkel ist jeweils innenliegend.
0: Innenliegend heißt es geht in die Vagina nein,
1: nee, innenliegend im Modell ähm, und geht bei der Vagina in die Labien, in die ähm, ist äh, zu spüren es sind Schwellkörper und die schwellen natürlich bei Erregung an und ähm, die sind in den Labien und dann gibt es auch noch mal äußere Schwellkörper, die eben genauso anschwellen, aber weiter außen noch sitzen. So. und dann gibt es natürlich auch ganz viele Nerven äh, an der Klitoris, ähm, die teilweise dann auch auf der Innenseite der Oberschenkel entlang gehen. Das Spannende bei der Klitoris ist halt einfach zu erkennen, dass es nicht nur die Spitze ist, die da unter irgendeinem Vorhäutchen ist. Genau, sich oder versteckt kleinen, hat. der kleine Kirschkern oder genau. der Knubbel, den die Frauen okay. noch mal. Genau, sind. der oben oberhalb der, also zu der unterhalb des äh, Venushügels liegt.
0: Und überhalb der ähm,
1: Und über den Labien und über der Harnröhre.
0: Die meisten, um ihre Klitoris zu, zu stimulieren, schrubbeln ja immer an ihrem Kitzler rum, aber im Prinzip könnte ich auch die Innenseite der, der Oberschenkel meiner Partnerin massieren. Genau. Weil ja. der, der Nerv direkt dann, genau. der Klitorisnerv dort lang geht.
1: Genau. Und, so ne und das ist vielleicht auch da wieder erstmal überhaupt nicht spürbar. Mhm. Und wenn man da eine Weile dran. Entlang massiert oder berührt und sich einfach Zeit nimmt, ähm, dann wird man da empfindsam und dann ist es ein wahnsinnig aufregender Schauer.
0: Ja, du hast das im, im Vorgespräch ganz interessant genannt. Du hattest da so ein schönes Wort vor, wenn man etwas wieder zum Leben erweckt, was so wie taub war. Ähm,
1: ich habe Level freischalten. Level freischalten. Das kannst du das sagen. Level, Level freischalten. freischalten. Ja. Ähm, ja, beschreibt genau das dass man einfach eine Region hat, ähm, die jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt unter diesen Umständen unempfindlich ist oder empfindlich gegenüber Schmerzen ist, gar nicht lustvoll ist. Äh,
0: oder einfach taub, also man hat gar taub keine Wahrnehmung. Dafür. Oder
1: gar keine Wahrnehmung, genau. Aber gar keine Wahrnehmung ist super selten. Ähm, solange, Wenn du ganz lange Zeit dir nimmst und auf den Punkt drückst, irgendwann kommt ja, gut, in der Regel immer eine Wahrnehmung. So, ähm, Aber eine negativ besetzte Wahrnehmung. Oder gar keine Wahrnehmung. Und dann gehst du aber zwischendurch mal zu den Ohrläppchen oder an den Nacken oder an die Ellenbeuge oder an die Handgelenke und dann kommst du wieder zurück zur Brustflanke, sage ich mal, zur seitlichen Brust und feste auf einmal wieder an und vorher war da nichts an Reaktion und auf einmal ist es ein Schauer, der über deinen Körper läuft. Das heißt, du sensibilisierst die so. ganzen
0: Körper wieder ah, für sich selbst. Genau, auch.
1: genau. Und ähm, man muss halt schauen, wo welche Punkte man wie stimuliert, damit das so ein, so ein Fluss wird einfach. Damit das in Bewegung kommt und damit die ähm, Erregung möglich ist. Auch an anderen Körperstellen. Ne?
0: Ich will nur ganz kurz, weil das fand ich... Als Frau für mich super interessant und wertvoll, die Info. Vielleicht ihr nicht, aber ich möchte es unbedingt sagen, bevor ich es vergesse. Die Innenseite der Schenkel ähm, ist halt sozusagen mit dem Klitorisnerv ähm, korreliert hier oder related, wie sagt man, äh, verbunden. Und ähm, ganz, ganz interessant, ähm, der Mund ist auch mit deinem Sexualchakra. Jetzt sind wir im tantrischen Bereich, also so Beckenboden, Analbereich, Vaginal, auch beim äh, bei der Frau ganz, ganz stark verknüpft. Das heißt, das Küssen mit Zunge, das Küssen Lippe auf Lippe, ähm, ist auch unglaublich äh, wichtig, um sozusagen deine Vagina zu, mhm,
1: zu sensibilisieren. Zu sensibilisieren. Ja. Es gibt
0: noch andere Sachen, die helfen können, und zwar äh, deine Stimme und dein Kehlkopf und deine Brüste. Genau. Magst du ganz okay. kurz zu diesem, was hat mein Kehlkopf und meine Stimme mit meiner Empfindsamkeit im Schritt zu tun?
1: Das ist ganz einfach. Da, oder das probiert man einfach mal selber aus. Versucht mal mit steigender Erregung heftiger zu atmen, lauter zu sein. Es gibt Leute, die sind lieber leise äh, beim Sex oder äh, die halten da nicht viel von. Aber probiert es mal auch, macht das mal bewusst. Ähm, starkes, heftiges Atmen. So Und dann wird dein Körper, wenn du das eine Weile machst, äh, wirst du ganz empfindsam. Äh, äh, fühlst du selber von sich aus, von dir aus schon mehr. Wird die Berührung äh, oder die, die, ja, die Empfindung einfach intensiver.
0: Worauf du da unter anderem ansprichst, ist ja ähm, ABS, hat Erika mhm. das genannt in eurem Workshop, mhm. den ich äh, besuchen durfte. Und ABS, Leute, steht für Atmen, Bewegen und Stimme. Das ist so ein bisschen das, was ähm, Herantasten gerade äh, angesprochen hat. Das Atmen ist das eine, also das hast du gerade gesagt, ein tiefer Atmen. Das andere ist aber auch äh, mit dem Kehlkopf, was ich meinte, ähm, Erika hat gesagt, fake it till you make it. Das war mhm. für mich mal in einem ganz neuen Kontext, ich kenne mhm. das sonst aus dem Business. Mhm. Aber sei selbstbewusst, bis du es wirklich fühlst. Mhm. Und sie hat eben auch gesagt, also Leute, ganz kurz nochmal das Szenario. Ähm, es waren, was würdest du sagen, gefühlt 20 Paare? Kommt es, hin? Äh,
1: es sollten 20 sein, es waren nur 15. Ähm, aber 15 Paare, die sich teilweise kannten. Also genau die Hälfte kannte sich vorher, waren sowieso ein paar und die andere Hälfte äh, kannte ich sich nicht. vorher nicht.
0: Und es war ein großer Raum, ein Dach, genau. so ein Dachgeschossraum würde ich ihn beschreiben. Es gab, ähm, ja, oder so mit schönem Holz.
1: So ein industrieloft ja. ding irgendwie. Typisch für Berlin, ja, also wer aus genau. Berlin
0: kommt, er weiß Bescheid. So ein
1: Hinterhof-Ding.
0: Genau, klassischer Berliner Hinterhof.
1: <lacht> nee, manches nee, driftet gerade ab in so ja, eine ja. Sch schäbige. Das ist es gar nicht gewesen. Wir hatten äh, ein schönes Loft oben um,
0: Rantassen hat Dach, alles um sein Image.
1: Dachgeschoss, ja na klar. Aber irgendwie kennt mich aber, jetzt. Aber, aber man, man, ähm, man muss da wahnsinnig aufpassen, das ist, äh, weil das ist ein, ein sehr sensibler Bereich einfach und Sexualität ist einfach ein sehr ähm, persönlicher Bereich und man will nicht in, einen schäbigen, in eine schäbige, Leute, Location es war gehen. Das überhaupt ähm, keine schäbige Das Location. ist eine Location, die kann man mieten. Um, auf jeden Fall haben wir uns da auch eingemietet und ähm, hatten ein Bettenlager von 15 Matratzen dort ähm, mit einem Abstand circa von einem Meter zu jeder Matratze. Jeder, jede Paarung saß auf einer Matratze.
0: Der Raum war schön abgedunkelt. Genau. Ich weiß nicht, ob Kerzen Und Es, an waren, es
1: war warm. War und Wir hatten so LED-Kerzen, Lichter, ähm, mhm. Lichterschlangen. Geschichten da rumliegen und war auch
0: wirklich sehr, sehr angenehm abgedunkelt. Also man hat sich nicht so wie auf der Venus gefühlt oder irgendwie auf dem nee, Präsentierteller. Genau, ja, es genau, okay. ist
1: nicht kein, 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 Schmuddel und oh, wir, wir, um, jeder grabbelt da irgendwie aneinander an der auf, auf der Decke rum, sondern du bist mit deinem Partner innerhalb deiner Matratze aktiv und der Workshop ist angeleitet und du hast halt. Dein Partner, der dich massiert, den du vielleicht vorher nicht kennst, aber eben auch keinen kannst, ähm, der hat sich genau daran zu halten, wie berührt wird und was jetzt äh, an Griffen passiert, weil das einfach, ein sehr, wie gesagt, ein sehr persönlicher Bereich ist und sehr auch mit Ängsten behaftet äh, und wenn der dir zugewürfelte, also der ist natürlich nicht zugewürfelt, sondern äh, schon ausgewählte Partner, da Sachen macht, die in nicht Eigenregie, abgesprochen ja. sind in Eigenregie, dann ist es einfach eine wahnsinnige Verletzung deiner... Privatsphäre. So. Mhm. Und das wird möglichst vermieden und das, auch durch die Raumarchitektur ist das schon gegeben, dass da niemand irgendwie für sich sein eigenes Ding macht.
0: Genau, also da, was er eben glaube ich auch meint mit der Raumarchitektur, dass du nicht dein eigenes Ding machen kannst, ist jeder Bereich ist gut. Auf der einen Seite, was ich interessant fand, schon gut einsehbar. Also du fühlst dich sicher, dass da nicht irgendwie äh, was mit dir veranstaltet wird und die Workshop-Leiter, das waren ja im Prinzip drei, deine Freundin, du und Erika dich immer im Auge haben können. Also das gibt dir Sicherheit. Gleichzeitig war das Setting aber auch so angelegt, dass es eigentlich fast irgendwie unmöglich war, ein Gaffer zu sein und mhm. die anderen zu begaffen, obwohl mhm. sie dir ja sehr nahe lagen. Das genau. finde ich super interessant, denn ich war ja auch mal ähm, beim Polyamoren-Netzwerk-Treffen. Da gibt es auch ähnliche Workshops, nicht für Squirten leider. Und da war es schon so... Äh, dass du das Gefühl hast, eigentlich guckt man mehr auf die anderen Matten als äh, bei sich selber. Und das war bei euch zum Beispiel gar nicht. Wieso ich aber überhaupt das erwähne, das Setting ist, weil wir waren ja bei der Stimme und äh, da hat Erika eben gesagt, fake it till you make it. Hör mal, was deine Nachbarin macht. Hör mal ihre Lustgeräusche und versuch sie nachzustöhnen, wenn du keine eigenen hast. Mhm. Und natürlich äh, denkt, denken wahrscheinlich dann einige, wie knackt es das denn? Nicht nur, dass ich was vortäusche, was ich nicht fühle, sondern das ist dann noch nicht mal mein eigenes, meine vortäusche eigene Stimme, du sondern du dann auch, auch noch meine dann kommen Meter halt weiter. die ganzen Vorurteile von, ja, ich will, bin noch genau hier, um authentisch zu sein und nicht um mhm. noch mehr Porno zu werden. Aber Leute, und das ist das Interessante und deswegen sprechen wir das ABS an und die Innenschenkel und das Ganze, die ganzen Mechanismen, das funktioniert. Also selbst wenn du äh, eine fremde Frau nachstöhnst und dir total albern dabei vorkommst, es funktioniert. Kannst du dazu noch was sagen? Warum funktioniert das?
1: Das ist einfach, weil du deinen Körper mit Sauerstoff ähm, versorgst. Also einfach und, physiologisch. Ja, du versorgst deinen Körper mit Sauerstoff, du bringst ihn in Bewegung, äh, weil es natürlich auch darum geht, äh, sich anzuschmiegen oder sich in die Bewegung rein zu begeben. Ähm, und wo Sachen aufeinander reiben, und seien es jetzt einzelne Muskelfasern, weil du deinen Oberkörper nach links oben irgendwie verziehst, ähm, die bewegen sich aufeinander und aneinander und äh, dadurch kannst du halt viel mehr wahrnehmen und Stimme, um dem Ganzen einfach mal Laut zu geben und äh, bewusst auszuhaben und einfach mal ah, mit Druck, mit Nachdruck der Sache äh, Raum zu geben.
0: Ja, ich glaube zusätzlich sind auch noch so Sachen, dass... Wenn du zum Beispiel nervös bist, Ängste hast, äh, eh schon von dem Setting, ne? du traust dich was, du gehst mhm. außerhalb deiner Komfortzone, du liegst da vielleicht verkrampft, vielleicht kennst du den Partner nicht oder du kennst ihn sehr lange, aber schämst dich jetzt vor ihm, dich so gehen zu lassen oder du hast überhaupt dieses Urteil, dass es gehen lassen wäre und was Schlechtes wäre, was auch immer, dann bildet sich das ja auch als Verspannung, weiß ich nicht, in deinem Schulterbereich mhm. ab. Mhm. Oder Leute unter euren Rippenbögen, die führen so unter eurem Herzen, in der Mitte so führen die zusammen und dann weiten die sich ja und da liegt ja auch äh, Solarplexus, Sternum und so weiter. Da verspannt sich ganz oft was, da ist man ganz oft oft fest und das ist ja zum Beispiel auch... Ähm, im Tantra so, dass es so eine Übung gibt, wo man da diesen Bereich mit dem Daumen locker aufmassiert, weich massiert. Warum macht man das vor, vor, vor der Sexualität zum Beispiel? Damit die Energie, jetzt werden wir ein bisschen esoterisch, aber auch von unten nach oben durch dich durchfließen kann. Damit eben nicht nur quasi in deinem Schritt alles pulsiert, was ja auch schon geil ist, sondern dass es ein Ganzkörpererlebnis wird und eben auch... Ähm, das geht eben nur, indem man eben Verspannungen löst. Ne? Das ist noch, was ich so erfahren habe, warum dieses Reinatmen und Weitwerden mhm. in den Bereichen wichtig sein kann. Und ähm, was den Kehlkopf und die Stimme angeht, das ist so ein bisschen wie beim Podcasten. seine eigene. Das ist auch noch ein Element. Ich weiß nicht, ob dir das klar war oder nicht. Also was ich so für mich erfahren habe, ähm, deine eigene Stimme zu hören ist wichtig. So. Mhm. Und ich glaube, oder was ich erlebt habe auch im Gespräch, ähm, herantasten über, über dieses Thema, als ich gesagt habe, ich mache jetzt das Interview hier und ähm, habe ich mit vielen Frauen vorher auch im Freundeskreis gesprochen. Mm, soll ich denn das sagen? Die, viele Frauen können sich nicht wirklich gehen lassen. Mhm. Weißt du? Dieses Freilassen, dieses Rauslassen, diesen Hals weit werden und einfach. Und das meinte ja auch Erika, das ist auch ein Grund, warum viele Frauen blockiert sind zu squirten, richtig? Da sind diverse Ängste und Blockaden, kannst du dazu was sagen?
1: Um, ja. Und zwar, ähm, ich bin gerade ganz geflasht von ähm, deiner Ausführung zu diesem Atem Stimme.
0: Ja gerne, du kannst ähm, auch dazu was sagen. Also.
1: Weil das ist genau der Grund, warum wir eben in diesen Workshops natürlich auch die räumliche Nähe zu den anderen Matten haben, aber zum anderen eben auch die Vorführung vorher haben. Ähm, Wo es eben darum geht, einfach zum, schon mal zu sehen, wie eine andere Frau squirt Sag
0: mal kurz, wie das Vorführungssetting war, bevor du ins Detail gehst, damit die Leute wissen, was haben wir denn da? Vorführung hört sich jetzt an wie Performance, aber das war es ja nicht.
1: Es war keine Performance, nein. Ähm, Erika hat äh, eine Lustpunktmassage, eine tantrische, wie gesagt, Erik ist, äh, Erika ist Tantrikerin, ähm, eine Lustpunktmassage vorgeführt. Das heißt, sie sagt die einzelnen Berührungen an, wie sie stattfinden, äh, leitet auch das tantrische Ritual ein. Und dann sitz, oder saß ich mit meiner Partnerin ähm, im, in einem Halbkreis auf einer Matratze. So, also genau, wir waren unter um dem Halbkreis und um, 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 so, wir saßen, so, oder ja, saßen, saßen entspannt. Einige standen auch. Okay. Und ähm, Sagen halt wir, jeder hatte so eine Position, dass er zu jedem Zeitpunkt was sehen konnte und eingeladen war dazu, äh, rumzulaufen, sodass man auch wirklich was sehen kann.
0: Sagen wir Freundin, Partnerin oder dürfen wir ihren Namen sagen? Das musst du mir noch sagen.
1: Wir sagen Partnerin.
0: Partnerin. Okay. Deine Partnerin lag nackt vor dir, richtig? Okay. Oder erstmal in so einen ähm, Sarong? Nee, ja, genau. Sarong
1: Lungi sagt Lungi. man oder so ein Kappertuch einfach. Du hast, glaube ich, warst, nämlich
0: komplett bekleidet. Ne? Ich und bin hast bekleidet. So vor ihr bekleidet.
1: Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen. Ich bin immer bekleidet mhm. bei meiner Arbeit. Leider. Ja, ja. <lacht> das ist eine Frage der Professionalität natürlich. und der Richtlinien, ähm, weil natürlich gibt es auch Richtlinien für Sexological Bodyworker und an die halte ich mich, auch wenn ich kein ausgebildeter Sexological Bodyworker bin äh, bis dato. Ähm, und Trotzdem halte ich mich an die Richtlinie und da ist eben gesetzt, man ist angezogen als Therapeut, sage ich mal und ähm, die Klientin kann nackt sein, muss sie aber gar nicht, je nachdem was das Lernziel ist.
0: Sexological Bodywork ist sowas wie ein Verein? Oder, weil du sagst, es gibt da Richtlinien.
1: Ja, genau. Das ist ein ähm, in den äh, Staaten in Kalifornien anerkannter ähm, Studiengang mhm. und, oder Ausbildung vielmehr. Also, es ist so eine zweischneidige Geschichte oder zweiseitige Geschichte. Und ähm, wurde jetzt so vor 15 Jahren, glaube ich, aus den USA nach Zürich gebracht und von Zürich aus jetzt nach Berlin und Europa. Das ist eine und zweijährige
0: haben, Ausbildung oder
1: was? Ach nein, das ist, ähm, das ist ein drei Monatskurs. Mhm. So und äh, man erhält danach ein Zertifikat, Zertifikat. nachdem man sich äh, Sexological Bodyworker benennen kann.
0: Und danach ja. ist eine Richtlinie, um den Boden und wieder zu machen. die haben sein, dass eine Richtlinie zur,
1: zur Grundlage, dass man bekleidet ist als ähm, Bodyworker und dass man Handschuhe trägt beim intimen Kontakt und dass man mit den persönlichen Daten nicht hausieren äh, geht, sondern die eben wie eine ärztliche Schweigepflicht behandelt. Und das ist schon, schon ziemlich seriös aufgezogen und ich mache das eben nicht, um da irgendwelchen Frauen zwischen den Beinen rumzugrabbeln, sondern wir, ich saß angezogen dort, habe diese Lustpunktmassage mit meinen Händen in Handschuhen. An meiner Partnerin vorgeführt, in einer sehr verkürzten Variante. Also Erika benennt die Übung oder zeigt sie mit ihren eigenen Händen. Ich mache sie dann nach. So, und ähm, das ist die Vorführung. Und dann geht es über, über die oder von der Lustpunktmassage über zur weiblichen Ejakulation was ich dann wiederum angeleitet habe. Wollte ich gerade sagen, die, weil, mir
0: war eben auch während des Workshops, ich fand, das waren so fließende Übergänge, weil du hast ja auch, also Leute, falls ihr ihn bucht als Paar, da kommen wir aber auch später nochmal in einer anderen Episode dazu, ähm, ja, ihr bekommt einen Handzettel oder ein Arbeitsblatt. Ähm, ihr könnt das übrigens auch einzeln. Achtung, ich mache hier wieder äh, Fett Werbung. Ihr könnt es natürlich auch ohne jemals einen Workshop besucht zu haben, bei ihm bestellen für 12 Euro oder 24 oder irgendwas.
1: 12, ja. 12
0: Euro. Ihr könnt ihm auch 24 überweisen. Ihr könnt auch 24. Ähm, Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Ähm, und äh, auf diesem Handzettel gibt es... Warte mal, was? wie viele Schritte? Sind das zehn? 13. 13
1: Schritte? Ähm, das, ja, 13 einzelne Berührungen, die dazu führen, dass die Frau sich entspannt und, ähm, oder, und oder sexuell erregt ist. Also, und weil die das die Grundlage ist, zu genau. ejakulieren.
0: Und das hast das du irgendwie bei diesem Workshop ja kombiniert mit Erikas äh, genau. Lustpunktmassage.
1: Genau. Statt meines drei, 13 ähm, Schritte Handzettels gab es Erikas Lustpunktmassage beim Workshop und ähm, die sorgte dazu, dafür, dass die Frauen erregt waren oder eben entspannt. Weil wie gesagt, beides oder eins von beiden ist notwendig, um ja, dann ja. zu ejakulieren. Ganz kurz oder zu squirten.
0: Ähm, die, die 13 Schritte, sind die auf deinem Mist gewachsen? Hast du die irgendwo geklaut? Sind die Erfahrungswerte, Tipps von Frauen? Wo kommen die her?
1: Ich, das ist genau in der Reihenfolge, wie du es gerade genannt hast. Alles, von allem <lacht> etwas. Alles, von allem etwa, klar. Ich habe, wie gesagt, ich beschäftige mich seit zehn Jahren damit und ähm, habe Seminare auch besucht, um mich weiterzubilden und habe jetzt zuletzt auch so ein Dreitages-Schnupper-Workshop, Sexological Bodywork gemacht, wo es eben darum geht, Menschen intim zu berühren, beziehungsweise ähm, ja, in Bodywork-Manier zu bearbeiten. Also mit den Händen, Emotionen hervorrufen und Berührung. Und dementsprechend ist das alles eine Kombination aus äh, sämtlichen Erfahrungsschätzen. Und die habe ich da zusammen, ähm kondensiert.
0: Inwiefern äh, unterscheiden sich diese 13 Schritte von zum Beispiel einer yoni massage Ist das sehr ähnlich? Ist das ein ähnlicher Ansatz?
1: Es, eine yoni massage ist ja auch dafür da, dass du dich entspannst und ähm, bewusst in deinen Körper ja, ich sage immer, bewusst in den Körper fühlen. Ähm, aber tatsächlich, ja, das ist es. Und ähm, bei den 13 Schritten geht es ein bisschen eher noch um, um Erregung dabei.
0: Wir sind auf diese Vorführung gekommen, weil du so geflasht warst nach eigenen Aussagen von meinen Ausführungen zur Stimme und Kehlkopf. Und da hast du dann irgendwie den Bogen geschlagen zur Vorführung kannst, genau. findest du den Weg wieder zurück, warum du ja. das erzählt hast?
1: Ähm, weil ähm, diese Vorführung natürlich auch dich dazu befähigt, erstmal zu sehen, dass eine Frau squirtet. Wenn du selber damit vorher keinen Kontakt hattest oder nur über irgendwelche Pornokanäle Kanäle, äh, damit gefüttert wurdest, ähm, dann ist das nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn man das da tatsächlich vor dir liegend eine Frau squirtet. Und oh, okay, dafür bin ich hier. Das macht schon mal was mit mir. Und das setzt auch eine gewisse Bereitschaft in Gang und dann nach dieser Vorführung wurden dann Fragen gestellt noch und das war wirklich wie so ein Lehrcharakter oder eine Lehrsituation in meiner Wahrnehmung. Und dann ist es natürlich wichtig, gerade auch für die Paarungen, die sich vorher nicht kannten, über das Gesehene zu sprechen. Wo sind meine Grenzen? Möchte ich an jeder Stelle meines Körpers so berührt werden, wie das in der Vorführung gegeben wurde? Muss ja nicht sein. Dafür hat man dann eben Zeit, Grenzen auszuloten. Erst die Partnerin, dann der Partner. Weil der Gebene hat natürlich genauso Grenzen. Als Gebender kann es vorkommen, dass du eben einfach nicht so berühren willst deine Partnerin, die du ja vorher nicht kanntest und das muss auch okay sein und dann geht man dazu über dieses Ritual zu starten und die Lustpunktmassage miteinander zu vollführen in viel längerer, ausgedehnterer ähm, Zeitspanne, als es bei der Vorführung war. Und dann kommt es natürlich dazu, dass Matratze A äh, irgendwie anfängt laut zu stöhnen, während Matratze B anfängt zu weinen.
0: Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie es mit Matratze A und Matratze B wie es weitergeht, dann folge dem guten Leben auf Instagram unter @dasguteleben_podcast oder auf Facebook. Da heißt es ein bisschen anders. Da dann einfach das gute Leben minus dein Podcast suchen. Und das Podcasten ist so ein bisschen einsam. Man haut immer irgendwas raus und weiß nie, was wirklich bei dir da am anderen Ende ankommt natürlich kannst du diesen Podcast bei iTunes bewerten, mit Sternen und auch mit Text. Ähm, trotzdem würde ich mich freuen, wenn wir auch ein bisschen in den Austausch kommen, gerade bei diesem Thema. Und wenn du mir dein Feedback, deine Fragen, die ich vielleicht demnächst in deinem Namen stellen soll, oder auch Anregungen einfach unter den Post zu dieser Episode auf Instagram oder Facebook postest. Also schreib mir gerne unter die jeweiligen Episoden-Posts, ob diese Episode für dich irgendwie Mehrwert geliefert hat, was du für dich mitgenommen hast, vielleicht auch, was deine eigenen Erfahrungen mit diesem Thema sind und welche Fragen dir noch dringend auf der Seele brennen. In diesem Sinne, ein guter Freund von mir sagt immer Peace und gute Laune. Peace und gute Laune. Bis zum nächsten Mal. Deine Dana.